0: Sobald ich selber als Moderatorin das Gefühl habe, na, die sind störisch, bockig, sonst was, die wollen ja eh nicht, habe ich kaum eine Chance, dass das funktioniert.
1: Solution-focused Coaching for Agile Teams. So heißt die englische Version des Buches von Veronika und Ralph. Gewinne mit ein bisschen Glück ein Exemplar dieses Buches. Wie genau das funktioniert, dazu später in der Folge mehr.
2: Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast der Agilität für dich erlebbar macht.
1: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Wenn ich jetzt so an Konfliktgespräche denke, ähm, also ihr, wie habt ihr es eben genannt? Kooperationsgespräche, ne? ja. Kooperationsgespräche, wie, wie löst ihr denn ein Konflikt lösungsorientiert? Also wenn ich mir das vorstelle, zum Beispiel ein Team sitzt in der Retrospektive, gibt da irgendwie verhärtete Fronten oder so, ne? Könnt ihr euch jetzt irgendwas überlegen, was der Konflikt ist? Ne? Also das, und wie, wie würdet ihr da reingehen, Lösungsfokus hier? Also habt ihr vielleicht auch ein konkretes Beispiel oder so, was ihr teilen könnt oder mögt?
0: Ja, das ist immer so mit den konkreten Beispielen. Wenn danach gefragt wird, hat man gerade keins parat. Gell? Mhm. <lacht> Obwohl wir schon ganz, ganz viele Kooperationsgespräche begleiten haben dürfen. Hast du eins bei der Hand?
3: Ich weiß nicht, ob ich ein konkretes Beispiel habe, wir haben jetzt die Teamsituation, wir kriegen mit, es gibt verhärtete Positionen von zwei, drei Beteiligten. Dann ist es uns ganz wichtig, ähm, zum Beispiel die Frage, was sieht jeder Einzelne von denen, was die anderen vielleicht nicht sehen? Wofür möchte die Person warnen? Das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, mal Raum zu geben, dafür das auch aussprechen zu dürfen. Mhm. Was uns aufgefallen ist, viele von diesen Konflikten im Team-Meetings sind durchaus auch deswegen, weil Leute sich nicht gehört fühlen von den restlichen. Ja? Und dann werden sie lauter und dann werden sie vehementer und dann möchten sie aber, dass endlich verstanden wird, dass wenn wir das so und so machen, dass es da hinten dann äh, vielleicht möglicherweise ein Bach runtergeht. Und wir sagen zwar immer Wisdom of the Crowd, aber manchmal ist einer schlauer als alle anderen. Hm. Die Situation gibt es. Ja? Und darauf sollte man auch Rücksicht nehmen. So. Und wenn wir aber jeden Einzelnen dort fragen und sagen, und was siehst du? Und was siehst du? Und was siehst du? Wenn wir anfangen zu übersetzen, wie wir das vorhin schon mal hatten, dann wird es weicher. Und dann können wir gemeinsam überlegen, und was ist uns denn zusammen wichtig? Was möchten wir denn erreichen? In guten Teams, also in Teams, die als Team zusammenarbeiten, kommt fast immer raus, sie wollen für ihren Kunden das Ergebnis bringen. Sie wollen für ihre Firma gut arbeiten. Sie wollen, ja, also da gibt es Ziele, die vereinen die Leute.
0: Fairness, gute Qualität. Also es gibt so eine Handvoll Themen, die sich dann herauskristallisiert, dass das alle gemeinsam haben. Ja. Mhm. Und wenn wir helfen zu übersetzen und zu zeigen, wie ein vollständiges Bild ja alle Bedürfnisse wieder vereint, wenn wir uns also zuerst klar darüber werden, was wir alle gemeinsam erreichen wollen, dann sind die Leute auch bereit, gemeinsam Schritte dorthin zu suchen. Und das geht gut, solange die Leute noch bereit sind, zu sagen, was ihnen nicht passt. Daher noch einmal, bitte wertschätzen, wenn jemand sagt, dass ihm etwas nicht passt. Das ist so wichtig. Wenn ich ein Team vor mir habe, wo ich zwei Leute drinnen sitzen habe, die schon aufgegeben haben, die resigniert haben, die gar nichts mehr sagen oder nicht teilnehmen an solchen Meetings, dann ist es wahnsinnig schwierig. Dann wurde verpasst, in der Zeit, wo sie noch gemeckert haben, die Chance zu nutzen und sie zu fragen, was sie denn brauchen, was sie denn sehen, was andere nicht sehen etc. Das heißt, es ist ganz wesentlich rechtzeitig und nicht zu lange abzuwarten, sondern rechtzeitig einzugreifen und rechtzeitig wertzuschätzen, dass sie sich beschweren.
2: Dann kann man noch arbeiten mit ihnen. Mhm. Was würdest du denn machen, Veronika, wenn du so in ein Team camps und du feststellen würdest, Mensch, die haben irgendwie, die, die, die sind schon still, die haben schon aufgegeben, oder da, da ist schon ein bisschen das Kind in den Brunnen gefallen. Was würdest du denn dann machen? Äh, ich wurde einmal gerufen in ein Team, die haben zwar nicht geschwiegen, äh,
0: aber die waren in einer Phase, wo die Führungskraft gesagt hat, Veronika, wir brauchen Hilfe. Dieses Team ist so sarkastisch im Umgang miteinander. Die lachen übereinander, die lachen ganz viel, aber das ist nicht lustig, sondern das sind Verletzungen da, die tatsächlich offen ausgesprochen werden. Und alle lachen drüber. Und natürlich haben alle gesagt, wir haben gar kein Problem, wir haben es nur gerne lustig. ja Und dort habe ich dann zum Beispiel äh, das SCARF-Modell von David Rock vorgestellt. Das SCARF-Modell kommt aus der Gehirnforschung. Und äh, SCARF ist ein Akronym für fünf verschiedene Dinge, die uns ganz, ganz wichtig sind dass die eingehalten werden, wie Status, Sicherheit, solche Dinge, Gewissheit, ja Autonomie, also diese fünf Faktoren kann man gerne auch auf YouTube ansehen oder nachlesen bei David Rock. Und habe ihnen nur dieses Modell vorgestellt. Und dann habe ich sie groß angeschaut und habe gefragt, was sagt ihr da dazu? Wie passt das in eure Arbeitsrealität? Wie passt das in euer Team, dieses Modell? Und dann war Schweigen, das habe ich dann lang ausgehalten. Und irgendwann hat dann eine, eine, eine Entwicklerin gemeint, ja, also irgendwie verletzt mich das schon, wenn ich ständig das und das zu mir sagt Und dann haben die anderen gesagt, ja, aber du lachst doch mit. Sagt sie, naja, was soll ich machen? Soll ich weinen? Nur lustig finde ich es nicht. Und dann war das Eis gebrochen und dann haben sie alle ausgesprochen, was sie verletzt hat und wo sie eigentlich schon gar nicht mehr bereit sind, miteinander Mittagessen zu gehen. Ja, Und dann haben wir das auflösen können. Das heißt, es braucht manches Mal Interventionen, die dir halt dann gerade einfallen, um eine Gesprächsbereitschaft wiederherzustellen.
3: Das, was ich gern mache, wenn ich das mitbekomme, ist tatsächlich, viele Einzelgespräche zu führen. Sehr oft im Konfliktcoaching machen wir es nicht mit Einzelgesprächen, sondern man möchte ja reingehen, dass alle Parteien das Gefühl haben, die sind zum ersten Mal mit dir da, du bist ein weißes Blatt, alles gut. Ja. Wenn ich allerdings diese Schweigen mitkriege und ich bin jetzt als HR-Coach berufen, dann führe ich viele Einzelgespräche, weil die Leute oft mir als neue fremde Person dann durchaus erzählen, was sie bewegt. Und was jetzt schon so lange im Argen liegt, dass es eigentlich vor der Gruppe nicht mehr besprechen brauchen, weil die haben schon alle gesagt, das ist nicht mehr zu besprechen und weiter. Aber zu mir sagen Sie es noch einmal. Und das ist natürlich spannend, weil dann kann ich wieder Rückfragen stellen, was hätten Sie gern, was ist dieses jenes, ja. Dann kann ich auch fragen, was davon darf ich mit reinbringen, noch meinen Versuch machen. Ja. Und das hat auch oft schon funktioniert. Dann festzustellen, dass da quasi wieder gleiche Ziele, nur auf unterschiedlichen Wegen versucht wurden zu erreichen, wo die Leute sich dann immer blockiert hatten und bis es halt aufgegeben haben. Und hat oft geholfen. Garantien gibt es keine, das muss man sowieso sagen. Es sind immer wieder kleine Experimente, man versucht was, man probiert was. Das
0: Wichtigste bei der ganzen Geschichte ist wieder die innere Haltung und Einstellung. Ja, Dieses fest davon überzeugt sein, dass jeder Anwesende und jede Anwesende hier das Beste gibt, das möglich ist. Und dass alle bereit sind, an, einem, an einer besseren Zukunft mitzuarbeiten. Sobald ich selber als Moderatorin das Gefühl habe, na die sind störisch, bockig, sonst was, die wollen ja eh nicht, habe ich kaum eine Chance, dass das funktioniert.
3: Und zum Beispiel könnte dieses Schweigen und Nicht-Aussprechen aus jeder einzelnen Sichtweise die beste Lösung sein, um dieses Team überhaupt noch aufrechtzuerhalten. Es könnte sein, dass die innere Position ist, wenn ich jetzt noch mehr meckere, dann zerfällt das Team vielleicht. Also bleibe ich mal ruhig. Ja, weil wir wollen ja doch noch was Größeres erreichen.
2: Würdet ihr dann sagen, dass ein Team auch immer zwingend eine Gemeinsamkeit braucht, also was zu erreichen ist?
3: Wenn es ein Team ist, ja. Team ist für uns, ähm, eine Gruppe von Menschen mit einem gemeinsamen Ziel und jetzt kommt es, dass sie auch nur durch Zusammenarbeit erreichen können. Das ist für uns die Teamdefinition. Ja? Und das macht natürlich was aus. Ähm, also wo jeder Einzelne, wenn ich eine Person rausnehme, dann ist das Team nicht mehr ganz so vollständig und dann wird es auch schwieriger, das Ziel zu erreichen. Das ist der Unterschied zu, zu Gruppen. Wir haben im Trainings immer so dieses Beispiel von ähm, einer Gruppe von Menschen, die an der Bushaltestelle stehen, ja. Die steigen da einen Bus ein, die haben alle das gleiche Ziel, die wollen alle zum gleichen Ort vielleicht. also so ja. Aber die müssen nicht miteinander arbeiten, sondern <lacht> da fährt sie jemand. Ja. Das ist eine Gruppe von Menschen. Ja. Zwar mit einem gleichen Ziel, aber nicht, nicht mehr. Und drum das äh, gemeinsam dran arbeiten. Und das, glaube ich, ist auch das, was in die Intention war, wenn, wenn im agilen Manifest von Team gesprochen wird und Zusammenarbeit und dergleichen.
1: Mhm. Das ist
3: gar nicht so einfach.
1: Wir haben jetzt ja schon ganz viel über Ziele gesprochen und auch die Haltung, die ihr mitbringt. Was, was ist denn das, was euch antreibt? Also wofür steht ihr dann morgens früher auf?
0: Ähm, das ist jetzt die Frage nach dem großen Ganzen, oder? Was mir so wichtig ist oder uns wichtig ist. Das, worum es mir ganz speziell geht, ist eine Verbesserung der Kooperation oder eine, eine Erhöhung der Wertschätzung in der Kommunikation zwischen Leuten, damit die besser miteinander arbeiten und leben können. Das ist das, was mir wichtig ist. Ich glaube, dass wenn mehr Menschen eine lösungsfokussierte Haltung einnehmen, dass dann viel mehr Verständnis füreinander da wäre, weil mehr Neugierde da wäre. Und dann würden berufliche Konflikte weniger sein und stattdessen könnte man sich auf gemeinsame Ziele konzentrieren. Und wenn wir das Anderssein der anderen mit Neugierde annehmen könnten, dann könnte daraus ein Mehrwert entstehen, anstatt einer Ablehnung, weil jemand anders ist als ich. Und wo das sonst noch hinführen kann, will ich jetzt gar nicht nachdenken. Ne? Da wären dann vielleicht sogar Kriege vermeidbar. Also Weltfrieden grundsätzlich. <lacht> ist immer die schönste Antwort, oder? Ja, das ist das, worum es mir geht. Zu unterstützen, dass Menschen neugieriger aufeinander zugehen, dass sie wertschätzender miteinander kommunizieren, dass sie mehr auf Augenhöhe miteinander agieren und dass dadurch einfach jeden ein bisschen besser
3: geht. Ich glaube, bei mir ist es, ich möchte, dass es jedem und jeder am Arbeitsplatz und auch sonst am Platz in der Welt einfach ein Stück besser geht.
2: Ich nehme euch das total ab, weil ihr habt eben, als ihr quasi im ersten Loop da habe ich sehr gegrinst. Als ihr im ersten Loop über die Lösungsfokussierung gesprochen habt, habt ihr genau das gesagt, dass die Leute quasi gemeinsam vorangehen und dass das so eine Leichtigkeit auch hat. Und da habt ihr beiden wirklich aus, aus den Augen geglommen und äh, wirklich gestrahlt. Also diese, diese Weltfriedennummer, die du gerade gesagt hast, Veronika, die nehme ich dir total ab, weil es da auch, auch hinführt, tatsächlich. Äh, wenn alle quasi neugierig aufeinander sind und wirklich auch miteinander sprechen und in Verbindung sind. Und gleichzeitig dann eben das gemeinsame Rausarbeiten. Also ich fand, äh, ich freue mich wieder. Ich habe wieder den Moment, wo ich äh, quasi einmal um den Kopf grinsen kann und das bei euch auch gesehen habe. Danke dafür. Danke, dass du das auch so verstehst, Suse. Weil Weltfrieden
0: ist natürlich eine Floskel, ja, die man schneller mal gesagt hat. Aber ich, ja, mir ist das tatsächlich
2: ein Anliegen. Ja, ja diese kleinen Steinchen und diese, diese kleinen, die kleinen Hilfsmittel, die man quasi säen kann damit das keimen könnte. Mhm. Mhm. Ja.
1: Jetzt haben wir ja ganz viel in die, ins nach vorne geguckt, ne, lösungsorientiert. Ne? Also was, was ist das Gute am lösungsorientierten Coaching und wofür kann ich das nutzen und wie funktioniert das? Ich würde ganz gerne noch mal einmal gucken, was so die Fallstricke und Herausforderungen sind. Es gibt ja sicherlich auch Dinge, wo man sagt, so, das, das sind Sachen, da haben wir, oder habt ihr vielleicht dann, dann schon mal, Erfahrung gemacht, wo, wo man vielleicht auch aufpassen muss mit dem Ansatz.
0: Ich komme ja nicht aus der Technik, gell? ich komme ja aus der Pädagogik ursprünglich und ich habe lernen dürfen, dass Techniker und Technikerinnen natürlich sehr, sehr stark davon leben, Probleme tief zu analysieren, damit sie dann die richtige Lösung finden können. So. Das heißt, wenn ich jetzt komme oder wenn wir jetzt kommen und sagen, ach lass mal das Problem stecken, schauen wir uns doch mal das Ziel an, dann sind viele Technikerinnen und Techniker erstmal sehr unzufrieden damit. Weil sie sagen, man muss doch mal das Problem verstehen, damit man überhaupt ne, zu einer Lösung kommen kann. Das ist auch richtig, nur sind die meisten Technikerinnen und Techniker halt oft in komplizierten Systemen unterwegs und nicht in komplexen Systemen. Wenn ich eine Maschine reparieren möchte, dann ist das ein kompliziertes System und kein komplexes System. In komplizierten Systemen ist es ganz wichtig, wirklich zu verstehen, was das Problem ist, vielleicht auch, wo es herkommt, um es danach für immer lösen zu können. In komplexen Systemen ist das schlicht nicht möglich. Und das, wo wir relativ lang gebraucht haben, ist es, Wege zu finden, wie wir gerade so technisch versierte Personen abholen können. Wie wir ihnen ähm, verständlich machen können, welche Unterschiede es da gibt, in welchem System ich gerade arbeite, wann das eine sinnvoll ist und wann das andere sinnvoll ist, damit sie sich auf diesen Ansatz überhaupt einlassen können. Also so diese Grundeinladung zu formulieren, das war ein, eine große Herausforderung eine Zeit lang.
3: Ich glaube, was auch noch spannend hilfreich war, war diese Sache von ähm, nur noch rosa-rote Brille aufsetzen hilft nicht. Ja? Dass das nämlich auch wieder nichts mit Lösungsfokus zu tun hat, sondern Probleme anerkennen. Bis hin zu die Studie, ähm, also die positive Psychologie sagt ja, bei 3 zu 1 äh, dreimal mehr positiv als negativ ist man im innerischen Flourishing, man kann wachsen und so weiter. Es gibt Studien, dass Teams 6 zu 1 bräuchten, um gut arbeiten zu können. Also 6 mehr positive als negative. Aber es gibt halt auch eine Studie, die sagt, dass das bei 11 zu 1 sich umdreht. Also wenn zu viel positiv ist und nur alles super und rosarot, das ist nicht hilfreich langfristig. Ja, also es braucht kritische Elemente und das ist gut so. Und ich glaube auch tatsächlich in dieser, in dieser Welt, in der wir sind, wo viel New Work ist und so weiter, das anzuerkennen. Es braucht trotzdem kritische Elemente. Ja, und wir sind wieder bei dem. Und frag sie, was wollen sie? So ja, das ist alles wichtig. Und ich glaube, da ist auch so ein Aspekt, ähm, das ist vielleicht nicht der Hindernis oder Hürde vom Lösungsfokus, sondern einfach, wie damit umgegangen wird, weil ja schnell gesagt wird, ja, das sind ja nur rosa Rotmaler, Bäume Bäumekuschler und sowas, ja, die, in die Ecke kommt man ja dann schnell.
0: Und das hat tatsächlich auch ein paar Jahre gebraucht, bis wir erkannt haben oder bemerkt haben, welche Missverständnisse da zum Teil aufgekommen sind. Ja? Wo dann ein, ein befreundeter Agile Coach auf uns zugekommen ist und gesagt hat, also das ist lösungsfokussierte Zeug, das mache ich nicht mehr, weil die Leute trauen sich alle nicht mehr zu erzählen, dass sie Probleme haben. Ja? Das ist ein Missverständnis. Sie sollen bitte unbedingt erzählen, was sie für Probleme haben. Der Lösungsfokus ist nicht problemphobisch, das ist ein Missverständnis, das aufgeklärt werden muss. Wir lieben Probleme, ich sage es gerne noch einmal, als Basis für Zielbilderklärung und Schritte dorthin. Und ähm, auch wenn wir jetzt in einem dysfunktionalen Team sind und ein Teammember ist unglücklich in diesem Team, dann ist es okay, dass wir uns von diesem Teammember trennen. Es ist nicht unbedingt wichtig, dass wir vier Jahre investieren, um ich weiß nicht wie viele Coaches und Therapeuten und ich weiß nicht was, um mit Gewalt diesen Teammember bei uns zu halten. Lösungsfokus ist kein Kuschelkurs, sondern es geht darum zu schauen, wo wollen wir hin, was ist unser Zielbild. Und wie kommen wir von da, wo wir jetzt sind, dorthin? Und das kann auch sein, dass man manches Mal etwas weglässt, was uns behindert. Und oft ist es so, dass auch Teammitglieder, die unglücklich in einem Team sind, dass die Erleichterung haben, wenn sie dann in eine Situation kommen, wo sie wertgeschätzt werden plötzlich, wo sie gehört werden etc. Es gibt Momente, wo auch eine Trennung eine Lösung ist. Und äh, das sind so Missverständnisse, die wir bemerkt haben, dass die aufkommen im Laufe der Zeit und die wir dann versuchen auch wieder zu korrigieren, wenn sie an uns herangetragen werden natürlich.
1: Jetzt haben wir einmal schön den Bogen gedreht, so von was ist überhaupt lösungsfokussiert und welche Haltung steckt dahinter, da ist ganz viel um anerkennen, dass der, der Schwere des Problems für die Person geht und dann von da aus zu gucken, wo will die Person eigentlich hin? Und jetzt gerade über den ganzen Konfliktraum und äh, Kooperationsgespräch, wie sie sie nennt, äh, wieder zurückzukommen zu den eigentlichen Werten, ne, wie Wertschätzung. Ich finde, wir haben, wir haben einen schönen Bogen gerade gemacht, einmal rund um das Thema Lösungsfokussierung. Wie geht es dir damit, Suse?
2: Ich würde gerne noch eine Frage stellen zur äh, Veronika. Die Veronika hat eben so schön gesagt, dass ganz viele, die im technischen Umfeld unterwegs sind, dass sie erstmal so eine Abneigung dagegen spüren, wenn man nicht das Problem bis in alle Tiefe analysieren will. Das haben wir ja auch häufig, auch. Ne? Agil ist ja gerne mal im Softwareumfeld unterwegs. Die ITler sind da vielleicht genauso und vielleicht andere sehr technisch orientierte Berufe, die dann da genau wirklich ähm, ein bisschen mit Struggeln sich darauf einzulassen. Wie hast du das konkret geschafft? Also hast du da die, oder was ist deine Wunderwaffe? Das Spannende ist, du hast jetzt die Frage mir gestellt. Meine
0: Wunderwaffe ist der Ralf, muss ich da ganz klar dazu sagen. Das ist nämlich der Wissenschaftler bei uns in der Familie. und ähm, Der Informatiker auch, ne? Ja, und das, was uns dort hilft, ist tatsächlich die Wissenschaft. Wenn du einem Techniker, einer Technikerin wissenschaftlich darlegen und erklären kannst, wie genau die Wirkmechanismen sind, ja, wenn du denen erklären kannst, was der Unterschied zwischen einem komplizierten und einem komplexen System ist und warum das eine da funktioniert und das andere dort, wenn sie es kognitiv verstehen können, die Leute, dann gehen sie auch mit dem Bauch mit anschließend. Das ist was, das haben wir lernen dürfen und daher sind wir ganz stark auch in das Thema Wissenschaft eingestiegen und haben uns vor allem der Ralf, muss ich auch ehrlich sagen, weil den interessiert das auch viel mehr, mittlerweile interessiert es mich auch, er liest auch viel schneller als ich, muss man dazu sagen, ähm, haben wir uns relevante Studien herausgesucht, um den Leuten anhand dieser Studien zu erklären, wozu wir das tun, was wir hier tun. Und je mehr wir das machen, desto mehr gehen die Leute da noch mit.
1: Mhm.
0: Und natürlich hast du trotzdem immer wieder noch Leute, die sagen, ja, aber für sowas habe ich doch überhaupt keine Zeit. Ja, ich kann doch den Leuten nicht stundenlang zuhören. Wir müssen doch hier produzieren und so. Und das sind doch nur Befindlichkeiten. Die sollen, die sollen doch einfach nur tun, was man ihnen sagt. Ne? Sowas hört man auch häufig. Und dann gibt es immer noch das Ding mit der Vollkostenrechnung. Also wenn gar nichts mehr geht, dann kommen wir gerne mit der Vollkostenrechnung. Die Vollkostenrechnung besagt für uns an dieser Stelle, ja, du kannst versuchen, dir Zeit zu sparen, indem du einfach klare Ansagen machst, wenn du dir die Zeit nehmen möchtest, anschließend Konflikte zu lösen. Oder du nimmst dir jetzt die Zeit zuzuhören und die Leute von Anfang an mitzunehmen, dann wirst du später keine Zeit zum Konflikte lösen brauchen. In der Vollkostenrechnung bist du normalerweise schneller, wenn du die Leute von Anfang an mitnimmst, anstatt sie danach wieder einfangen zu müssen, sozusagen emotional und, und inhaltlich. Und das ist auch was, was gut verstanden wird. Also auf der einen Seite diese wissenschaftliche Geschichte, auf der anderen Seite solche Dinge.
3: Ich glaube, es gibt keine Antwort, dass das, wir sagen, es ist einfach so, ja. sondern wir können das erklären. Hm. Und die Leute können nachlesen. Also äh, das Buch hat, glaube ich, über zehn Seiten Referenzen. Ja? Und das ist uns wichtig. Also zum einen ist es tatsächlich mir auch mit dem wissenschaftlichen Hintergrund wichtig, dass, dass ähm, alle, die daran beteiligt waren, benannt werden, äh, die quasi zu unserem Wissen beigetragen haben. Ähm, zum anderen ist es ihnen tatsächlich hilfreich äh, in, in der Erklärung. Und das ist auch cool. Und es gibt dann auch manche äh, von unseren Leserinnen und Lesern und Seminarteilnehmenden, die uns dann wieder einen, äh, einen Hinweis geben. Da gibt es einen Artikel, das, dieses, das, jenes. Ja? Hm. Richtig spannend, absolut willkommen, weil dann entwickeln wir uns ja auch weiter.
2: Ich fand euer, euer Buch total toll, um auch nochmal zu erwähnen, dass quasi das, was ihr so äh, von euch gibt, dass das, dass man das auch nachlesen kann. Ähm, ich finde dieses Buch, was ihr geschrieben habt, was ja auch mittlerweile in Englisch gibt, wirklich großartig, weil es genau diese agile Welt und diese Logos, lösungsfokussierte Welt zusammenführt und ähm, man daraus einen, einen, einen gemeinsamen Weg erkennt. Und ähm, ich lese sehr, sehr gerne nach und äh, gucke sehr, sehr gerne, äh, welche welche Anregungen ich da finden kann. Vielen, vielen Dank für das Buch und ähm, bin da ganz, ganz dankbar für dieses Buch, dass ich das auch so früh in meinem agilen Leben in die Hände gekriegt habe und äh, da mit anfangen durfte. Also quasi von der, von der Geburtsstunde an äh, mich das Buch begleitet hat. Dank, danke dafür.
0: Das freut danke, uns. Schön. Danke für die schöne Rückmeldung. Mhm.
1: Vom 12. November bis zum 3. Dezember 2023 hast du die Chance, mit ein bisschen Glück ein Exemplar des Buches Solution-Focused Coaching for Agile Teams von Veronika Jungwirth und Ralf Miaka zu gewinnen. Trage dazu einfach das Lösungswort FOKUS in unser Kontaktformular ein. Den Link zum Kontaktformular sowie zu den Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweisen findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Wir wünschen dir viel Glück.
2: Tim. Wofür bist du heute dankbar?
1: Ich bin heute dankbar dafür, dass ich euch beide kennenlernen durfte, Veronika und Ralf. Und äh, so viel Einblicke in, in eure Reise, ne, also wie ihr zu lösungsfokussierten Coaching gekommen seid, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt, welche Haltung ihr vertretet, das äh, finde ich sehr inspirierend und, und dafür bin ich dankbar.
2: Veronika, wofür bist du
0: heute dankbar? Ich bin ganz, ganz dankbar für eure Einladung, dieses Gespräch mit euch zu führen, weil auch die Fragen, die ihr stellt, wahnsinnig inspirierend für mich sind. Es ist einfach schön, nochmal darüber nachzudenken, wie das eine oder andere überhaupt gekommen ist, wie man damit umgeht. Das, das bringt auch mich persönlich weiter, diese Fragen zu beantworten und darüber nachzudenken. Und auch dankbar bin ich auch für diesen sehr persönlichen Rahmen, den ihr hier geschaffen und gestaltet
2: habt. Sehr gern. Alf, wofür bist du heute dankbar?
3: Danke fürs Gespräch. Schön, euch zu sehen. Ähm, ja, du hast gesagt, persönlicher Rahmen. Ähm, wir tauschen uns sehr, sehr gern zu diesen Themen aus und ähm, finden Fragen da auch immer wieder hilfreich, um nachzudenken. Und wirklich, Tim, danke für, für viele inspirierende Fragen. Ähm, das fand ich cool. Ich fand es auch ähm, sehr schön, wie ihr durch dieses Gespräch mit uns gegangen seid, eine Stunde Fokus haben, ist in dieser Zeit aktuell auch sehr schön, ähm, sich mal wirklich nur mit einer Sache zu beschäftigen. Das, ähm, auch dafür bin ich sehr dankbar. Und Susi, wofür bist du denn dankbar? Heute?
2: Ja, Ich hatte einen Aha-Moment in, in, äh, in unserem Gespräch irgendwie. Äh, nicht irgendwie, sondern ich hatte einen Aha-Moment Aha in unserem Gespräch, ähm, als ihr nochmal quasi auf das Team referenziert habt und gesagt habt, ein Team ist für uns wirklich, wenn da ein gemeinsames Ziel steht ähm, und man das nur gemeinsam erreichen kann. Und gerade dieser Nachsatz, den fand ich total wertvoll, weil ich manchmal äh, so Knoten im Kopf habe, ähm, ist das ein Team, ist das kein Team oder welche Stellschraube kann ich drehen? Und ihr habt mir damit eine Stellschraube wieder in die Hand gegeben und ich bin total dankbar dafür, vielen, vielen Dank. Und natürlich dieses Gespräch, äh, vielen, vielen Dank und euer Buch auch, vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, ich hoffe, äh, dass ihr das genauso genossen habt wie wir beiden. Jo,
1: habt ihr. Habt
2: ihr. <lacht> Dankeschön. Großartig.
1: Beim nächsten Mal haben wir Nora Dietrich bei uns zu Gast und sprechen mit ihr über das Thema mentale Gesundheit in agilen Teams. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.